0: Direto ao assunto, com José Neumann Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia, Raíssa Aba, que a palavra do dia é malandragem. Malandragem. Bo bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Clã Bonfim, Manuel. Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 103,7 FM. Bom dia, uma cibiase lá no comando do som. Vamos em frente, Raíssa e Abaque, o craque.
2: Bom, vamos começar então falando aqui... Da, da questão envolvendo aí essa candidatura triplex aí. É, que autoestima você acha que pode ter aí o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad? Ele já foi ministro da Educação, né? Foi prefeito aqui de São Paulo e aceitou agora a, aí a determinação do chefe Lula, dada lá da cadeia, ah, para ser candidato a vice-presidente de stand-by, né? No partido aí, comandado pela Gleisi Hoffman. E ela falou que ele está é, em estágio probatório, né, Neumani?
1: Estágio probatório, né? <coughs> Tratou como se ele fosse um cachorrinho de madame, né? Aliás, de madame não, né? Do, do patrão, né? O patrão é que manda os recados todos. Então é isso. O Lula usa o Fernando Haddad como step, né? quer dizer, coloca o Fernando Haddad para ser substituído ao longo da campanha. Na verdade, sabe que não vai substituir porque a candidatura dele é inelegível. Enquanto isso é, dá uma adequada né, na, na, no terno do, do candidato, deixando claro, olha, né, quem manda aqui sou eu. né. Eu não sou o candidato, mas quem manda aqui sou eu. Não se esqueça disso. Eu quero saber o professor da USP, Fernando Haddad, que aliás foi derrotado fragorosamente na tentativa de se reeleger prefeito de São Paulo. né? Ele perdeu no, no primeiro turno o João Dória e perdeu em todos os bairros populares da cidade. Todos os bairros pobres de São Paulo ele perdeu. É por isso que o pessoal do PT está manifestando uma preocupação com essa chapa dele, com a Manuela D'Ávila, que não é propriamente uma chapa que se pode considerar uma um rasa quarteirão né, em matéria de popularidade. Carolina Ercolim, tintim por tintim,
0: o que, que Lula, Haddad, Iglesias Hoffman Deve ter dito de tão animador A Manuela Dávida Para que ela deixasse a candidatura presidencial De muito pouco futuro né, Pelo Partido Comunista do Brasil Para assumir a condição de vice do vice Numa chapa chamada de triplex Como essa aliança com o PT Aliás, tem gente dizendo que essa chapa também pode ser Nomeada como poliamor Poliamor? Poliamor É, é.
1: <risos> a criatividade do brasileiro na tragédia é terrível o que acontece é o seguinte, o PCdoB é um partido absolutamente insignificante né? é um partido que nasceu a sigla nasceu de uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro quando o Partido Comunista Brasileiro é, negou-se, se negou a participar da luta armada e havia um grupo, o João Amazonas o Maurício Carabóis e outros e esse grupo dentro do Partido Comunista fundou uma dissidência do Partido Comunista que seguia, originalmente, a linha chinesa, quando o Mao tse -tong se afastou de Stalin e, da, e do comunismo soviético, que passou a chamar de revisionismo. Depois mudaram de linha para uma linha... Acharam que a China também era revisionista e mudaram para uma linha é, albanesa, de um tal de Hanberg, da Albânia, é o único caso de fracasso absoluto na Europa, né? Pois então, agora o PCdoB não passa de uma linha auxiliar do PT, mais até do que o PSB do Arraiz. O, PCdo, o PCdoB é, é sempre ali a rabeira da chapa do PT, e foi o que sobrou o PT na aliança. Manuela Dávila se candidata a vice do vice, né? E aparece com foto com ele e tal, com o Lula atrás, porque é o que lhe restou. Nesse, 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 é, nesse latifúndio. Eu acho que o Rabugento é, tem um comentário a fazer a respeito. Não tem, Almirante
3: Nelson?
1: Hoje, é, é... Carolina, eu publiquei um artigo no Estadão, eu gostaria de ler o último parágrafo, para você entender o que é que eu acho dessa, dessa verdadeira comédia de erros que é a eleição no Brasil. A candidatura duplamente fora da lei, de um apenado e ficha suja, não sobrevive apenas pela fé no torneiro mecânico do ABC, que virou o beato Luiz Conselheiro da imensa Canudos, em que o Brasil se está tornando, mas também pelo oportunismo rastaquera. E aí, esse, esse é o caso de Manuela Dávila, Ciro Gomes tentou ser e tal de quem o usa para se dar bem na vida pública, e de alguns figurões do judiciário, como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral Luiz Fux, que inventou a condenação prévia sem efeito algum no despacho em que arquivou o processo que a pediu. Pensando bem, a comparação que eu fiz no título, que é a política como Pode chanchada, é injusta para os filmes da boca do lixo, que, ao menos, não furtavam seu público fiel. Raí Abac, o craque,
0: Ô, Neymar, eu só queria falar contigo aqui sobre um, uma notinha aqui da coluna do Estadão de hoje, que é um detalhe, ah. né? Mas pode dizer bastante coisa. Uhum. A Manuela Dávila já, já tuitou sobre esse acordo para ser vice do vice de Lula, né? Mas ela não atualizou uhum. o perfil nas redes sociais, então ainda diz ser pré-candidata à presidência. Aqui no, no perfil <risos> dela tá aqui, ó. Tá tuitando desde ela ontem. Ela também não é mais, né? Então, também, também ela não. também não é também mais, não.
1: porque... Ela já foi lançada a candidata a presidente. Não tem mais pré. Tu não é mais pré. É. É, pois
2: é. Não tem mais pré, tá todo mundo na primeira série, já já foram promovidos. Bo... É. É. É.
1: Isso. Boa Crespo é. No meu tempo tinha, sabe o que, Rai? Se você não tem, no seu e no Carolina não tinha mais. Tinha o um exame de admissão. É. <risos>
2: Bom, segui... Eu
1: fiz exame de admissão, Audinário.
2: Muito bem. No tempo que
1: você era Neumina. Por isso que eu ainda. estudei direitinho. É. É. Quando eu era Neuminha. neuminha. Ou essa? Oh, Vou fazer um livro com esse título. Quando eu era neuminho Quando eu era Vai lá, que é
2: o craque. Ô, mano você poderia fazer aí um, um enorme esforço de comunicação, faz esse esforço aí, para tentar explicar aqui para os nossos ouvintes se vai vem, vem, chove não molha, dos recursos que são interpostos, também dos recuos anunciados pela, pela defesa do ex-presidente Lula, em quantos tribunais houver no país para tentar tirá-lo da cadeia e torná-lo candidato a presidente?
1: Bom, primeiro, o Lula é inelegível. É inelegível porque existe uma lei, a lei da ficha limpa, que a Constituição de, de 88, é o Lula, da qual o Lula fez parte, o Lula não queria assinar, mas terminou convencido pelo, pelo Ulisses Guimarães assinando, né? criou a lei de iniciativa popular. A, a delas é a lei da ficha limpa que foi aprovada no Congresso a partir de milhões de assinaturas e foi é, sancionada pelo próprio Lula. Então, o pessoal do PT, como eu digo nesse artigo que está no Estadão hoje, quer criar uma lei do direito autoral da lei, que permite que o autor da lei possa rasgá-la ou cuspir nela, né? no caso de negar essa é, legitimidade. Mas é pior ainda, é, fica avacalhando a justiça brasileira, que eles querem descolonizar mesmo, e né? é, é... Nesse vai e venha. Recorre, depois retiro do recurso, porque só exige ah, o plenário onde tem que ser julgado. Né? Então, o Lula está sendo tratado como se estivesse acima. Aliás, ele já chamou o Supremo em gravação né? de acovardado. Está como se ele estivesse acima do Supremo. Eu me lembrei aliás, do, do Augusto Rua Bastos, o grande escritor de realismo mágico paraguaio, que, que fez um romance magnífico. Eu, o Supremo, a respeito do Gaspar de França, um... um um, um ditador paraguaio. O Lula é, é, é uma tentativa ridícula, é, é, farcesca, né do Gaspar de França, do eu supremo do livro do Rua é né? A última é que agora a defesa do Lula está esperando a resposta do faquin sobre a retirada é, do recurso para considerar se o Lula é candidato ou não no Supremo, recorrendo a, um, a uma decisão do Alexandre de Moraes que já tinha negado outro abespório do Lula. Quer dizer, realmente é o samba. É, é o samba do crioulo doido, Carolina Hercolim? Tim-tim, por tim, tim.
0: Bom, de que algibeira é, do seu Doma, o, o General Mourão, vice de Bolsonaro, tirou essa antropologia negativa de que os ibéricos inventaram os privilégios, os afrodescendentes são malandros e os índios indolentes, né, desleixados, que o candidato a presidente definiu como pessoas dispostas, então, a perdoar, mas os dicionários definem como preguiçosos.
1: Bom, é, vamos começar é, por, é, é, por partes, como diria o Estripador. Isso aí, é, o, o general Mourão tem a cultura de apostila de escola superior, né? Lá do, do Escola Militar. Então, é, essas apostilas tiveram muito na moda é, divulgando teorias do imperialismo europeu, colonialista, do século XIX. Né? É, essas é, teorias eugenistas, né? teoria que, inclusive, aceitavam uma coisa biologicamente inexistente, que é a raça, elas criaram a, a, a raça superior, que foi a tentativa que o Hitler fez de dominar o mundo em nome dessa raça ariana superior e deu no que deu. Né? E, o Hitler, como o Lula, foi preso. Só que o, o Lula é um preso, é um político preso. O Hitler foi um preso político. Né? E na cadeia escreveu seu, a sua teoria, Mein Kampf, né? que o general não deve ter lido. Vamos, não vamos também é, chegar a esse ponto. Agora, lá no Rio Grande do Sul, né? o general apelou para é, esses, é, esses preconceitos antigos de que a nossa raça é criada a partir da da era ibérica que tem é, as, é, uma tradição de de, de, é, de privilégio né é, é uma leitura apressada pela pela rama né de nota de pé de página do clássico é muito difícil de ler né os donos do poder do Raimundo Fauro né? é, na verdade os ibéricos é, tem uma fosse uma presença grande na nossa cultura. Agora, o general podia ter se assim, olhar um pouco do espelho, porque ele é um dos privilegiados, sendo oficial-general da casta militar dos servidores marajais do, do Estado brasileiro. Em relação aos, aos negros malandros, os negros não são malandros, os negros vieram da África arrancados de casa. Você pode dizer não mas havia escravidão na África. Havia, mas isso não justifica nada. E vieram para o Brasil trabalhar, trabalharam de sócio. Acontece que a elite branca brasileira, Aboliu a escravidão e não cuidou é, da forma como a sociedade poderia absorvê-los. Aí o, o Joaquim Nabuco que foi um grande abolicionista, tratou disso. E aí eles foram para as cidades, principalmente para o Rio de Janeiro, e tiveram que se virar para sobreviver. Então é disso que vem a cultura da malandragem, é, semelhante à cultura do amarelo, do Ariano Suassuna, no meu Nordeste de natal. Né? Em relação à indolência indígena, que o Bolsonaro disse que é uma capacidade de perdoar, eu não sei de onde ele tirou esse essa pataquada absurda, né? a indolência dos índios não, não existe. Os índios têm, têm um, uma cultura, um modo de vida que é diferente do nosso. É, não estou aqui para defender índio, Agora, os índios estavam aqui. Né? Nós é que chegamos, nós brancos é que chegamos e massacramos. Só que eu, por exemplo, sou descendente de índio, de negro. É, eu tenho uma doença é, racial, né? uma doença chamada é, anemia falciforme, Eu tenho traços dela, meus descendentes herdaram. Agora, é, o general está insultando todos nós, ele não percebe, mas ele está insultando todos os eleitores eu não sei não, eu estou achando que se o Bolsonaro for é, injustificar as coisas que o general fala ele vai gastar a campanha toda fazendo isso eu não acho que foi a melhor ideia do mundo para o general como vice, mas esse não é problema meu, o Bolsonaro que escolheu ah, escolheu não, coitado, ele foi espremido a isso, tentou vários o príncipe faltou no encontro, a Janaína não quis, o general Heleno foi... É foi, digamos, é, desautorizado pelo partido e aí terminou é, nesse, no general, mas é, o general soltou uma nota, tentando se explicar e dizendo que leu autores não disse quais são os autores, mas tem um monte de é, bajulador dele que está na, na, na internet colocando a frase é, por conta do Roberto Campos. Né? Aí se abarque o craque.
2: Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso outro tema aqui é, bom, tem os ministros lá do Supremo, né, que estão tendo que sobreviver a pão e água, né? Uma, uma defasagem aí dita por Ricardo Lewandowski de 40% dos seus salários. É... Então, quer dizer, o que, que você vê? Como é que você vê essa questão? Hoje eles vão decidir, né, se vão se conceder esse aumento. Você está com pena dos ministros do Supremo?
1: Diz aí o, o salário que eles estão querendo. Diz aí, diz aí: 39 mil, né? 39 mil. Ô Almirante, toca o bebê chorão. Toca o bebê chorão. <risos> 39 mil reais. Pelo amor de Deus, eu fiquei em dúvida se eu tocava o bebê chorão ou o rabugento. Agora, o Lewandowski, que se comporta e sempre se comportou como uma espécie de dirigente sindical inclusive na presidência do Supremo. É simplesmente um assinte contra a sociedade brasileira, numa crise terrível, é... aceitar esse tipo de coisa. Vamos em frente, Carolina Ecolini, tintim por tintim. -tim. Vamos,
0: Vamos falar, então, sobre isso. como é que você... Aliás, se você não considera uma série de atos de heroísmo e de desprendimento exemplares... É, o futuro presidente do STF, o Dias Toffoli, dedicar a sua atuação profissional a proteger as minorias da sanha destruidora da maioria truculenta.
1: É, você ele disse ontem lá no seu UB em Brasília que a função da justiça, ele como profissional da justiça, é proteger as maiorias, até dela mesma. Proteger a maioria dela mesma, por exemplo, é soltar o Zé de Seu. O Zé de Seu é uma minoria. Eu conheço como mulheres, negros, índios, esse pessoal que o, que o general Olímpio... Desculpe, o general Hamilton Mourão insulta, né? Agora, Zé de Seu, sem tornozeleira, solto, condenado a 30 anos, e o Dias Toff foi falar em minoria? Aliás, o Dias Toff está devendo explicações. Até hoje, ele não respondeu à revista lá do antagonista, a Pizzoé, que disse que recebe uma mesada de 100 mil reais uh, numa, uh, na conta da mulher dele, da qual... É, retira metade para pagar a ex-mulher. Isso é que o general devia estar tá cuidando, desculpe, que o Toffoli devia estar tá cuidando em vez de estar tá, é, falando em defesa de minoria. Mas que cinismo! Raíssa Abac, o craque! Bom, vamos ficar
2: no Supremo ainda. Uh, o que, que será que preocupa aí o ministro Gilmar Mendes a ponto de estar atento, né? sempre atento e pronto a atender os pedidos da defesa do, do chamado rei do ônibus do Rio de Janeiro, o Jacob Arata Filho, uh, de cuja... E a esposa, a dona Guilmar, foram padrinhos de casamento.
1: É, o, o, o Jacó está sendo processado por evasão de divisas. Ele foi preso em 2017, quando tentava embarcar para o exterior, com 40 mil reais não declarados. E a defesa questiona que a ação começou a tramitar na quinta vara federal, criminal do Rio, e depois foi transferida para a sétima vara federal, onde o empresário investigar também por envolvimento no esquema de corrupção montado por Sérgio Cabral. Quer dizer... É, 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 Da mesma forma que presidiu uma sessão Que é, considerou válida Uma eleição por, é, acusada de corrupção Por excesso de provas o, o, o ministro Gilmar Mendes O soltador oficial da república Está é, livrando né, o, o Cabral O Cabral não o, o, o Barata de processo Porque tem processo demais é, é, é uma coisa que realmente talvez inclua naquele direitos humanos das minorias. Né? O barato é uma minoria também do top né? É, o é, Carolina Ercolin? Tintim por tintim.
0: Vamos lá. Queria saber em quanto tempo você acha que Brasília poderá se tornar um centro internacional de desenvolvimento de alta tecnologia a ponto de se igualar ao Vale do Silício, na Califórnia, com tantas empresas de informática instaladas no, pla, no, no Planalto Central do país?
1: É, isso aí é assunto para Tevaldo de Siqueira, né? Segundo uma matéria que o Globo está publicando nesses dias, ontem, hoje, né? é, no raio de 15 quilômetros, no coração da capital brasileira, em Brasília, existem atualmente 1.105 empresas de informática que fecharam contratos para fabricar ou fornecer programas de computadores e serviços de tecnologia a órgãos federais. Brasília é uma espécie de vale, é Silicon Valley brasileiro né? Parte compõe um universo de empresas de fachada que nada produzem, servem de atravessadoras, comprando produtos para revender mais caros ao governo, mas que muitos faturam a custa desse varejo de corrupção que se tornou parte do setor de TI na máquina federal. O Brasil é muito criativo para a safadeza, né? O, principalmente o Brasil oficial, né? ao contrário do general Mourão. Eu tenho a criticar no Brasil oficial, do, do qual, aliás, ele faz parte, né? Ah, essa matéria do, do, do Globo foi baseada numa pesquisa que o Jornal fez junto com a Associação Contas Abertas e que mostrou que só em 2017 a máquina federal desembolsou 4 bilhões e 800 milhões em tecnologia de informação. Né? O, esse setor aí do Vale do Silício Candango faturou 3 bilhões do bolo, a imensa maioria de contratos sem licitação. Olha. Carolina, eu queria aqui prestar uma homenagem a Manuela D'Arves, a que você até citou que ela continua pré-candidata né? é, executando uma obra-prima da música brasileira, uma música do Cazuzzi, chamada Malandragem, foi gravada genialmente por Cássia Ela é uma ideia do Itamar Montalvão, é, meu colega editorialista que me deu essa, essa dica vamos tocar, Almirante Nelson? ser uma Bela música, bela música do Cazuza, muito bem. Que saudade da Cássia Era, Carolina Ercolim. Vamos contar, Carolina.
0: Vamos contar, então. É três.
1: É dois. É um. Em pé.
0: pé.